0: Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, 6 октября 2022 года. В 8 часов утра и 5 минут, соответственно, столице. Я начинаю программу «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Зовут меня Руслан Валиев. И сегодня мы вновь в таких вот нестандартных полевых условиях, что ли. Но при этом суть от этого не меняется. И мы с вами пообщаемся в ближайшее время. Для этого у нас запущены трансляции в Одноклассниках, в ВКонтакте и, конечно, в Ютьюбе. В Ютубе нас можно не только смотреть, но и, соответственно, общаться. Вадиму Белякову, соответственно, доброго утра в ответ на его сообщение, которое он уже успел отправить. Возможно, большинство времени привычное, но как бы ничего страшного, посмотреть можно и в записи попозже. Напомню о том, что не только комментарии, но и лайки, конечно, ваши нам очень нужны. Всем, всем тем, кто это делает и не забывает, спасибо отдельное, большое и самое горячее. Вижу, что YouTube работает. Осталось, пожалуй, проверить, как у нас дела в других социальных сетях. Да, есть и Одноклассники, есть и ВКонтакте. Все на своих местах. Значит, В текущем режиме мы, несмотря ни на что, продолжаем работать с точки зрения формирования информационного контента. Следим за событиями в Уфе и нашей республике. Поэтому читайте ну, продолжение развития событий вокруг сотрудника военкомата Константина Воропаева. Значит, удовлетворил ходатайство следователя. Он заключил под стражу до 30 ноября. 54-летнего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы. По версии следствия, летом двадцать первого года к его супруге обратилась женщина с просьбой освободить ее сына от призыва и прохождения военной службы за денежную. Организовал прохождение медицинской комиссии, по результатам которой ее сын был освобожден от призыва на службу и зачислен в запас. Значит, дело Воропаева фигурировало также в делах о покупке военных билетов бывшими воспитанниками хоккейного клуба Слават Юлаев» Владиславом Лукиным, Михаилом Воробьевым и Анваром Сулеймановым. Ну вот, какое время, такие и новости, пожалуй, да? а Между тем, значит, ОНФ... Общенародный народный, Общенациональный народный фронт в Башкирии сообщает, что призванного по частичной мобилизации отца четверых детей удастся вернуть. Что случилось? Баймакский военкомат призвал многодетного отца, и четверо его детей остались без единственного кормильца. Самому старшему 12 лет. Об этом сообщал наш региональный телеграм-канал «Амаш Баташ». 40-летний Юлдаш Мавледдинов из тела нижне Идрисова отслужил срочную службу почти 20 лет назад. Его призвали по частичной мобилизации, когда в военкомате он сообщил о своем семейном положении, то его слушать не стали, а пригрозили уголовным наказанием, рассказывал он. И он уже находится на сборах в Казани. Приели отбили, добавили там. А «Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет». Ну, то есть даже по конкретным формальным признакам данный мужчина не подлежит мобилизации. Хотя, ну понятно, четверых детей содержать сложнее, чем там двоих, но даже двое детей в семье, когда отец является основным кормильцем, на мой взгляд, это ничуть не легче, да, особенно если в семье мать, например, не работает или работает на низкооплачиваемой работе, при этом у семьи есть ипотечные кредиты, и там автокредиты, и еще какие-то кредиты, и при этом семья не сказать, чтобы жила на широкую ногу, и вот в этом случае, если призывается единственный кормилец, насколько легче этой семье, чем семьям, которые формально по этой категории должны избежать мобилизации. Вопрос риторический. Дальше по аспектам пройдем. Значит, немножечко уфимских тем затронем. В Уфе, кстати, решили охранять детсады круглосуточно. На оперативном совещании в мэрии начальник управления образования администрации города Азад Батыршин сообщил о переводе садов на круглосуточную охрану. Также он сообщил о решении закрыть школьные дворы на магнитные замки. Это, слушайте, прям революция в отрасли. В целях исключения сквозного прохода посторонними лицами планируется установка магнитных замков на входах на территорию школ. Кстати говоря, местами это давно реализовано в некоторых школах, но в некоторых, в частности, вот, ну, вот в той школе, где, например, расположен избирательный участок 371, 96-й лицей, где мне часто приходилось бывать, там территория школы ну, просто часть. Значит, дорожек местных жителей. То есть там обойти ну, можно, наверное, конечно, но никто этого делать не привык за многие десятки лет существования данной школы. Насколько это реалистично? А, местами в школах не то, что территории на магнитные замки не закрыты, а в принципе даже турникетов на входе в здание нету. Не просто какой-нибудь вахтер в виде бабушки должен проверять документы у учеников и родителей. И то это делается раз к разу, как говорится. Если нынешней мэрии удастся реализовать данную инициативу, честь ей и хвала, конечно же. Тут, опять же, возникает другая сторона этой медали. Не каждый эксперт уверен в том, что вот эти меры могут полностью обезопасить учеников, поскольку злоумышленникам может оказаться более прозорливые и хитрые товарищи, которые легко найдут способ обойти все эти меры. С учетом большого потока учеников, внимание притупляется, а раздобыть те или иные там, магнитные ключи, карточки и прочее тоже, в принципе, возможно. Даже, я не знаю, там, пообщавшись с кем-то из учеников. Интересная тема, требует больших затрат, потребуют ли школы скинуться родителям хотя у нас есть заявление чиновников о том, что это само по себе незаконно. Это все предстоит узнать в обозримом будущем. Памятника учителю, данная год назад. Вот, вот, Больше всего я люблю, когда коллеги, а иногда и мы, все-таки ловим на слове тех или иных любителей что-нибудь пообещать. Так вот, 1 сентября 2021 года на Азорге открыли сквер первому учителю. Тогда же объявили, что в сквере установят памятник. Сквер первому учителю представляет собой тропинки из брусчатки, несколько скамеек, фонари, небольшие елки по периметру и газон. На строительство сквера было потрачено 6 миллионов 300 тысяч рублей. Выглядит это все ну хотя бы аккуратно, но не сказать, чтобы это все выглядело вот реально на 6 миллионов 300 тысяч. Ну ладно. Как правило, соответствие цены и объема выполненных работ – это не то, что, скажем так, за что мы отвечаем, да, обычные там, граждане, мэрии там, или чиновникам, тем или иным это виднее, говорю я и улыбаюсь. По плану Центр общественного пространства должен украшать памятник, посвященный первому учителю. В городе был проведен конкурс на проект памятника. В ноябре 2021 -го года его выиграл уфимский скульптор Халид Галиуллин, известный. Его работа учительница со школьником на уроке и должна была стать прообразом будущего пальчики финансирования. Ну, ребят, опять же, да, то есть вы сначала определяете, наверное, источники финансирования, а потом что-нибудь обещаете. А так, взятки гладкие, можно наговорить все, что угодно, а потом заслаться на отсутствие источников финансирования. Опять же, зачем вот эта формулировка «источники финансирования» в виде хлопка, «частники в виде хлопка, частичной мобилизации, специальной военной операции пополняется новыми терминами. Надо уже, наверное, заводить определенный реестр для того, чтобы когда-нибудь в будущем на эту тему проводить специальные уроки среди, да не только филологов и журналистов, а в принципе среди людей, которые получают образование. А в Салавате, тем временем, тоже не сидят сложа руки, там подожгли офис партии. На этот раз коммунистической. Полиция проводит разбирательство, сообщил аспектам депутат Госсобрания Башкирии от КПРФ Ильгам Галин. офис подожгли за правду, высказал предположение Галин. По словам первого секретаря Салаватского городского отделения КПРФ Виталия Сомова, никаких угроз в адрес коммунистов при этом не поступало, сообщает аргументы и факты. «Поджог, предположительно, совершен в ночь с воскресенья на понедельник», — рассказал Сомов. «Скорее всего, бутылку с зажигательной смесью забросили в форточку. Пожара не случилось, огонь сам потух, успев закоптить все помещение». И на снимке на нашем сайте видно, что помещение выглядит, мягко говоря, не очень. Ну и напоминаемый, что 24 сентября рано утром в Салавате уже подожгли в офис партии. На тот раз это была «Единая Россия». Перед пластиковой дверью подожгли покрышки. В соцсетях активно обсуждают два события, связывая их с деятельностью некого городского сумасшедшего, сообщает издание «Аргументы и факты». То есть, возможно, все примитивно и просто. Так, все ли у нас в порядке с трансляцией? Вижу, что иногда мы теряем, мы теряем кадры. Ну, что ж поделаешь. В принципе, трансляция не прерывается, поэтому... Поэтому, друзья, не обессудьте, как говорится, но мы должны дальше-дальше-дальше работать. Значит, двигаемся к изданию «Медиакурсеть». Оно нам сообщает, что делегация от Башкортостана уехала в Турцию, таким, но без Хабирова при этом, о чем мы вчера рассказывали. Тогда мы говорили, что по версии пруфов, в принципе, в Москве попросили все это дело отменить. Высказываюсь я, опять же, довольно нейтрально, используя слово «попросили». Так вот, Медиакурсич, что нам говорит Заказчиком данного мероприятия все-таки выступил республиканский Минторг. Закупку сделали у единственного поставщика компании Таратау Сервис, который обычно выполняет подобные заказы. Как следует из информации портала госзакупок, поставщик должен был организовать деловой обед и ужин на 250 человек 2 октября, два кофе и деловой обед на 300 персон 3 октября. Деловой обед на 250 человек и официальный прием от имени главы Башкирии на 300 человек 4 октября. Все эти услуги необходимо было оказывать в Стамбуле. В меню обеда на первый день входили... Следующие позиции. Салат «Башкирская красавица с телячьим языком и мясом канины, Бульон с говядиной, каниной и букеном. Дорада, запеченные на гриле с овощами, а также яблоко в творожном тесте, запеченное с кызыл-эрмщиком и шариком калинового мороженого. Из напитков предлагалась вода красноусольская в стеклянных бутылках. Клюквенно-брусничный морс, чай с башкирскими травами, с молоком. Красное и белое российское вино – Шардоне и Каберне-Савиньон. По ужину тут отдельные позиции. Можно сколько угодно это читать и облизываться. Значит, обед первого, второго, третьего дня. Официальный прием главы Башкирии. Тут все подробно расписано. Целью визита стала презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкирии в Турции. По итогам представители республики Подписали такие ряд соглашений с иностранными партнерами. Эту информацию изданию «Медиакурсеть» подтвердили в Министерстве внешнеэкономических связей Башкирии. В итоге возглавила делегацию, причем, вероятно, пишут глава Министерства внешнеэкономических связей Башкирии Маргарита Болочева. Ну, здесь фотографии есть, значит, невероятно так оно и есть. Модератором сессии форума стала телеведущая Мария Гладких. Известно, что в командировку в Стамбул также отправились представители корпорации развития и центра поддержки экспорта. Ну и напоминает нам издание, что в понедельник 3 октября Ради Хабиров собственно, сообщил на оперативке, что планировал вылететь в Турцию, однако отказался от этого, чтобы решать проблемы региона. Цитата. «Мы для себя тоже предполагали принять участие в визите, но приняли решение, что в такое время управленческая команда не выезжает, и мы должны постоянно искать новых партнеров взамен тех, которые сломались, заявил он. Так, звук пропадает через слово слышно, пишет нам зритель Тимур. К сожалению, да, я сам констатирую пропуск э, кадров. Периодически что-то не то у нас происходит с трансляцией. Я, наверное, вот так вот сделаю, и нам будет чуть проще с трафиком сейчас друзья одну секунду дабы уменьшить потребление интернета мы некоторые ресурсы отключим может быть станет чуть лучше так но ну я дальше все-таки двигаюсь опять же медиакурсеть о теме мобилизации но немножко с другой стороны что покупают мобилизованные в военторгах Уфы. Цитата. Им важен внешний вид. По самым скромным подсчетам, на сборы военнослужащих, сейчас, которых сейчас призывают, семья может потратить приличную сумму. Списки самого необходимого для военных сборов появились с первых дней после объявления частичной мобилизации. Родственники военнослужащих признаются, что эти списки им выдают в военкоматах и рассылают из учебок. Военный комиссар Башкирий Михаил Балажевич ранее эту информацию опровергал. «Всем необходимым обмунированием мобилизованных обеспечивает страна», заявил он. «Однако люди с боевым опытом, зачастую это добровольцы, покупают снаряжение, которое может им пригодиться при выполнении военных задач. Это их личное желание, мы не можем этому препятствовать», сказал он, подчеркнув, что абсолютно никаких команд закупать одежду и снаряжение не поступало. «Между тем, в районах сейчас собирают деньги на спальники и газовые горелки». Такой сбор начали в Коюркозинском районе. Глава муниципалитета Юла Ильясов объяснил эту необходимость тем, что в зоне боевых действий централизованное снабжение запаздывает, признал он. Поэтому здесь решили закупить для бойцов самое необходимое то, что точно не будет лишним. Примерно так же рассуждают местные швеи. В чате сообщества «Шьем для наших Башкортостан» уже более 700 швей и вязальщиц. Сейчас они шьют туристические сиденья, флисовые толстовки, подшлемники, термобелье, метенки и варежки. Те, кто умеет вязать, вяжут и носки. Теплые шерстяные носки для отправки военным собирают и в Комитете защиты граждан и военнослужащих Башкирии. Руководитель общественной организации Владимир Симарчук считает, что проблемы с обеспечением военнослужащих все же носят временный характер, и вскоре логистика будет отлажена. По соцсетям не только самые необходимые личные вещи, но и, например, бронежилет и шлем, которые желательно приобрести самим. В самый скромный комплект бойца сейчас включены два рюкзака. Большой на 60 литров и маленький на 20. Тактические рюкзаки в уфимских военторгах обойдутся в 2750 и в 2000 рублей соответственно. В списке необходимого есть спальный мешок 3000 рублей, коврик-пенка 500 рублей, газовая горелка с баллонами 2500 и мультитул или многофункциональный походный инструмент это 2000 рублей. Также важно иметь разгрузочный жилет это 4000 рублей. В комплект одежды входит костюм «Горка». Демисезонный стоит около четырех тысяч, зимний обойдется в пять тысяч. В списках 10 пар обычных носков и как минимум пара теплых. Все вместе 600 рублей. Две или более пары трусов – 1000 рублей. Термобелье от 3000. Военнослужащие с боевым опытом рекомендуют взять теплое нательное белье. Это 700 рублей за комплект. Также нужен ветровлагозащитный костюм – 2500 тысячи. Подшлемник 350, тактические перчатки и рукавицы еще 1000 рублей. Обувь, ботинки или берцы в магазинах Уфы стоят около 4000. Помимо этого понадобятся различные мелочи типа фонариков, налобного и обычного, ниток, иголок, изоленты, аптечки для первой помощи с необходимыми лекарствами, кнопочный телефон, поскольку смартфоны брать нельзя, пауэрбанк и батарейки. Ой. Ранее в республиканском военкомате рекомендовали мобилизованным брать с собой химические грелки. А председатель башкирского отделения союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко посоветовал взять гигиенические женские прокладки, которые кладут в обувь вместо стелек. Ну вот, люди пишут, что у нас периодически происходит перебой. Как же так? Очень-очень жаль. Я приношу свои извинения. Военторгах, между тем, число покупателей после объявления о частичной мобилизации увеличилось, сообщали российские СМИ. Сейчас продавцы в подобных магазинах практически все время заняты. Они отмечают, что давать какие-либо рекомендации покупателям заранее бессмысленно. Экипировку подбирают в магазине. Как сообщил медиакурс владелец одного из таких местных магазинов и бывший военный, родственникам вовсе не обязательно полностью экипировать мобилизованных. Он утверждает, что армия в состоянии одеть мобилизованных. На месте им все выдадут. Есть те, кто закупает полный набор амуниции. Есть и те, кто вообще ничего не закупает. И никто не остается раздетым, утверждает он. Острой необходимости в этом нет. Здесь больше вопросы комфорта. В армии выдадут берцы, но они тяжелые. Сейчас призываются мужчины немолодые. Им важно удобство. А кроме того, у них есть на это средства. Они могут себе позволить легкую обувь по ноге. То же самое касается и куртки. Некоторые мармейские вещи могут показаться недостаточно теплыми. Мы все разные, поэтому они дополнительно покупают нательное белье, а кто-то хочет легкую куртку, объясняет он. В общем, вот так. Очень любопытный материал, длительный, большой. Молодцы коллеги изучили вопрос довольно-таки детально. Так, звук у нас с вами продолжает периодически пропадать. И это очень плохой сигнал. Но я все-таки дочитаю, наверное, все, что хотел. А дальше буду разбираться, что же пошло не так. Значит, ну, как же у нас в республике без позитивных новостей со страниц Вашинформа? В строительство студенческого кампуса научного образовательного центра мирового уровня в Уфе будет вложено 20 миллиардов рублей. И тут футуристичный макет вот этих вот а, зеркальных зданий, расположенных в форме круга. С отличной новостью все вопросы финансирования нашего кампуса Евразийского НОЦ окончательно решены. Только что в Москве закончилось совещание с министром высшего образования и науки России Валерием Фальковым. В ближайшие годы в реализацию будет вложено 20 миллиардов, из которых 60% федеральные деньги. Мы отдали под кампус лучшую площадку в Уфе, на южном склоне реки Белой. Эта история не только про общежитие. Прежде всего мы создаем современную научно-образовательную среду, действительно мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры. Это огромное достижение для нашей республики, которая, конечно, должна развиваться, несмотря ни на какие внешние вызовы. Двигаемся дальше, написано в посте ради Хабирова. Ну, если будет с кем двигаться дальше и ради чего двигаться дальше, то, пожалуй, это действительно хорошая новость. Ну и тот же Ради Хабиров передает приветы от бойцов батальона имени Шаймуратова. Значит, Шаймуратовцы из Демского района. Уфы передают весточку родине, родным и близким. Ребята пишут, верьте в нас, верим, работайте, братья. Написал в своем посте, опять же, ради Хабиров. Еще один привет глава Башкирии передал от Шаймуратовца, который записал видео обращения к землякам во время несения дежурства на наблюдательном пункте. Многие спрашивают, чем мы занимаемся на этой войне. На штурм каждый день не ходим. Окопная жизнь, нескончаемые обстрелы врага. Работает также наша артиллерия, авиация. Но окоп в Картастан, где всегда все очень хорошо, сказал он. Он показал своего товарища из брузянского района, который также передал привет Башкортостану. «Дай Бог, все будет хорошо, и мы обязательно вернемся», — сказал он. «Передаем всем привет, обязательно верьте в нас, спасибо вам за поддержку. Друзья, победа будет за нами», — подытожил значит, боец Шамаратовского батальона. Все эти ролики есть. Но ну, надо сказать, что в интернете есть не только такие ролики, но и совершенно иные, противоположного характера, где... Бойцы тех или иных батальонов, тех или иных воинских подразделений жалуются на условия, жалуются на отсутствие элементарных благ, даже не благ, а элементарных удобств, которые нужны, в том числе в виде обмундирования и так далее. В общем, всю эту информацию вы можете сами легко находить в различных ресурсах интернета, пока благо он остается доступным. Ну а мы попытались с вами в рамках вот этого утреннего нашего эфира все-таки обсудить ключевые публикации официальных СМИ нашей республики, которые я подобрал для этого случая. Будем решать технические вопросы, чтобы таких сбоев в дальнейшем было Меньше, как минимум, а то и вообще не было. А вы следите за анонсами, не пропускайте по возможности нашей программы. Время сейчас такое, когда нужно, точнее не нужно, а хочется, наверное, получать как можно больше информации, причем разнообразной, и не только из официальных источников. Ну, в общем, мы стараемся для того, чтобы вы могли эту информацию получать. Благодарю вас. Зовут меня Руслан Валеев. Если забыл, увидимся в эфирах в следующих. Следите за анонсами. Хорошего дня. До свидания.